0: Natomiast jeżeli chodzi o pieniądze, to niestety odpowiedź jest prosta. <śmiech> Oszczędności, tak? Bo um, nie ma innego mhm. sposobu, żeby te podróże sfinansować. Um, ja zawsze przez um, cały czas, jak tylko mam możliwość, każdego miesiąca gdzieś tam odkładam na, na te podróże.
1: Marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. W podcaście napędzani Marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Dziś rozmawiam z Kasią Augustyn, mamą, żoną, menedżerką i podróżniczką. Kasia podróżuje od lat w wydaniu rodzinnym, a od niedawna także w solo. Podróże Kasi są zdecydowanie niestandardowe. Bo kto z Was był na konnym trekkingu z dzieckiem w Kirgistanie, albo jeździł psim za zaprzęgiem w Laponii? Czy przeszedł z plecakiem i z 1-latkiem główny szlak świętokrzyski, czyli 105 km, albo przeszedł samotnie 600 km w północnej Szwecji, śpiąc w namiocie? Rozmawiamy o wyprawach Kasi, o tym jak znaleźć na nie czas, mając standardowe 26 dni urlopu i skąd wziąć na nie pieniądze. Zapraszam! Cześć Kasia! Cześć. Dzięki wielkie, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu Napędzani Marzeniami, bo tych marzeń w twoim życiu jest po prostu tak dużo, na pewno już za tobą, a jakie przed tobą, to będę za chwilę pytać. E, chwilę przed tym, zanim zaczęłyśmy nagrywać, powiedziałaś, to taka choroba w kontekście właśnie podróży, wypraw i e, nie wiedziałaś o tym, że moje pierwsze pytanie na liście e, właśnie dotyczy... Tego, kiedy złapałaś bakcyla przygody, bakcyla podróży. Bo ja mam taką teorię, że to się albo dziedziczy w genach, więc taka choroba genetyczna, albo łapie takiego pozytywnego wirusa od kogoś, czy w jakiejś sytuacji.
0: Jak to było w twoim przypadku?
1: Ja myślę, że u mnie
0: te podróże były w pewien sposób naturalne, dlatego że ja zaczęłam dosyć wcześnie jeździć razem z rodzicami. Tylko, że to były zupełnie inne kierunki niż te, które wybieram teraz. Tak więc może z jednej strony dobrze, bo dzięki temu mogłam poznać też znacznie inną część świata, taką trochę bardziej właśnie, z, którą miałam okazję zwiedzać najpierw mhm. z rodzicami, a później dokonywać już świadomie też własnych wyborów. I właściwie myślę, że ten bakcel takiej podróży, Na dobre rozwinął się, kiedy zaczęłam jeździć sama już z własną rodziną i kształtować te podróże tak, jak ja bym chciała, żeby one wyglądały. Zaczęliśmy wybierać nasze własne kierunki i swój własny sposób też podróżowania. I pomimo tego, że jeździmy w sumie z dzieckiem, to robimy rzeczy, których zazwyczaj rodziny podróżujące z dziećmi nie robią. Czyli choroba genetyczna. Ta, ta kategoria, jeśli można tak powiedzieć.
1: tak. Jakie to były wyprawy z rodzicami? Czy one były takie, jak ja sobie wyobrażam, że jeździłam na wakacje w różne miejsca i po Polsce, i za granicą, ale wakacje, że trochę leżenia na plaży, może jakieś muzeum. Czy już
0: wtedy był jakiś taki niestandardowy element? Nie, tak jak jak mówisz, to były raczej takie standardowe wakacje, natomiast bardziej gdzieś po Europie Zachodniej, Południowej, ciepłe kraje, Włochy, Hiszpania, Grecja, czyli taki standardowy sposób, jaki możemy sobie wyobrazić po części właśnie muzea, po części trochę plażowania, taki raczej spokojny, rodzinny tryb wypoczynkowo zwiedzający. I
1: powiedziałaś, że w tym dorosłym życiu, już rodzinnym, to chciała się tak trochę po swojemu zorganizować. Co to znaczy?
0: Przede wszystkim nie korzystam z biur podróży. To ja jestem tym organizatorem rodzinnych wypraw. To ja zazwyczaj planuję, kupuję bilety, organizuję noclegi planuje te aktywności, które będziemy robić w danym miejscu. I to nie są absolutnie wakacje na plaży. Spędzamy czas aktywnie, dużo wędrując, dużo przemieszczając się, robiąc jakieś takie, powiedziałabym, niestandardowe rzeczy, jak chociażby przejażdżka psimi zaprzęgami, czy wędrówka po lodowcu, jakieś wspinanie się jazda konna, także dużo, dużo takich aktywności ruchowych. Przy czym też mówię, że cały czas robimy to z dzieckiem. Zaczęliśmy podróżować, odkąd młody był, malutki, odkąd właściwie się urodził. Oczywiście z takim maluszkiem najpierw to były podróże spokojniejsze, ale jak już miał kilka lat i można było zrobić coś więcej, to zaczęliśmy właśnie takie bardziej aktywności, można powiedzieć, przygodowe. Pamiętasz pierwszą taką przygodową podróż? Myślę, że takim przełomem była nasza podróż do Rosji w 2017 roku. Ile lat miał wtedy twój syn? On miał 8 lat. Także no dosyć jeszcze niewiele, powiedziałabym. Natomiast um, objechaliśmy wtedy znaczną część tutaj tej Rosji um, Europejskiej. Zaczęliśmy od Petersburga, e, poleciliśmy w górę um, na Półwysep Polski, Murmańsk, Teriberka, także e, znaczna część Półwyspu Kolskiego. Zahaczyliśmy o Wyspy Sołowieckie, czyli wyspy, które znamy mm-hmm. z książek z archipelagu Gułag. E, później znaczna część Kareli. Także przez trzy tygodnie zrobiliśmy wiele tysięcy kilometrów wszystkimi możliwymi środkami transportu, również nocne pociągi. Więc to na pewno nie było nic takiego standardowego i myślę, że z żadnym biurem podróży nie dałoby się w takim krótkim czasie tak intensywnych doznań zebrać, czy czy w ogóle takiej podróży zrealizować. I to był chyba taki przełom, który pokazał nam, że da się Naprawdę się da i przez wiele lat po tej podróży, jak ktoś pytał naszego syna, jaką podróż wspomina tak najbardziej pozytywnie ze swoich tutaj tych podróżniczych młodych lat, to zawsze wspominał właśnie o tej Rosji.
1: A w którymś momencie do do podróży do wyjazdów do innych krajów i podróży po po Polsce też dołączył temat gór i wypraw długodystansowych. Pamiętasz tą pierwszą wyprawę, czy wyprawę w góry, czy wyprawę długodystansową i skąd w ogóle się wziął ten pomysł? Bo to jest inny charakter niż niż podróże. Nawet te podróże z takim takim niestandardowym elementem,
0: o którym mówiłaś. Takie krótkie wypady w góry też realizowaliśmy dosyć wcześnie, jak nasz sen miał chyba Jakieś trzy lata. Mhm. Pierwszy raz zabraliśmy go w górę. Także... Pleca- w takim nosidle plecaku, nie, czy już nie? nie już jako latek sam sobie dreptał po górach. Góry stołowe, myślę, że bardzo fajne na początek wędrówek e, z dziećmi, bo jest tam dosyć płasko, nie ma e, zbyt duży przewyższeń, nie są wymagające. Później po tej wędrówce w górach stołowych były Bieszczady, no to już troszeczkę bardziej wymagające góry, ale to zawsze była taka typowa wędrówka rekreacyjna, krótkie, zaplanowane dystanse, zdobywanie jakiegoś szczytu po drodze. Ale też wtedy jeszcze postrzegaliśmy te góry raczej w charakterze takim turystyczno-rekreacyjnym. Natomiast wyprawy takie długodystansowe zaczęły się dopiero w pandemii. Mieliśmy zupełnie inne plany na ten czas pandemiczny i to, co przyszło, to, to nas totalnie zaskoczyło, wybiło z rytmu. I wtedy ja wpadłam na taki pomysł, że może pojechać właśnie na główny szlak świętokrzyski. Zrobiłam to z młodym, dlatego że mojemu mężowi rok nie pasowało, był w pracy, więc wiedziałam, że czemu nie spróbować zobaczyć coś nowego, tym bardziej, że wcześniej nigdy nie byliśmy w górach świętokrzyskich, a one też są raczej z taki, takimi górami niezbyt wymagającymi. Wtedy z synem przeszłam ten szlak w trzy dnia.
1: Boże, powiedzmy, ile to kilometrów? To jest jakieś 105 kilometrów. Na trzy czy nawet na cztery dni to jest
0: 20-30 kilometrów dziennie. Tak, plus do tego jeszcze dojazd w dwie strony po jednym dniu, bo bo tam też mieliśmy znaczny kawałek z Poznania, żeby dojechać w tej Góry Świętokrzyskiej z powrotem. Natomiast samej wędrówki faktycznie 3,5 dnia. Ja jeszcze wtedy totalnie nie miałam żadnego doświadczenia w takiej wędrówce, więc mieliśmy rzeczy, które nie były za bardzo dostosowane. Za dużo w ogóle tych rzeczy mieliśmy. Też ta trasa była, powiem tak, niezbyt przemyślanie rozłożona, dlatego że zaskoczyła nas na przykład wędrówka w późnych godzinach wieczornych, kiedy było już całkowicie ciemno. A wiadomo, że z dzieckiem też idzie się zupełnie inaczej niż jak się wędruje samemu, czy jak się wędruje z kimś drugim dorosłym można inaczej ten, ten czas po prostu zaplanować a tutaj to było takie doświadczenie które rzuciło nas można powiedzieć na głęboką wodę i o ile mój sen stwierdził, że w kurach kiedy idzie się w lesie nie ma nic ciekawego To mi się bardzo ta wędrówka spodobała. I właśnie to było początkiem kolejnych szlaków. A jakie są te błędy laika?
1: Czy człowieka, który zaczyna pierwszy raz swoją przygodę z wędrówką?
0: No przede wszystkim rzeczy, które mieliśmy, one nie były dostosowane, to nie były żadne rzeczy lekkie. Nawet chociażby biorąc pod uwagę jakiś kubek na napój, tak, to, to był zwykły metalowy kubek, teraz można kupić sobie silikonowy, który waży jedną trzecią. Mieliśmy zbyt dużo ubrań, których no nie założyliśmy nawet na siebie. Nie byliśmy też przygotowani właśnie tą wydrówkę nocną, także nie miałam żadnej czołówki ze sobą. Musiałam się posiłkować telefonem, latarką w telefonie. Także tego typu właśnie błędy. Czy też buty, które miałam, się okazało, że że były tak naprawdę za ciasne, bo jak idziesz w gorących temperaturach przez kilka dni, nawet przy takim krótkim dystansie, to ta noga jednak puchnie i i po prostu ten but staje się za ciasny. Także to jest coś, co też trzeba gdzieś tam uwzględnić.
1: powiedz tak rocznie, to ile dni... Y- Jesteś, jesteście poza domem na różnego rodzaju wyjazdach i wyprawach, nie liczyłam
0: nigdy tego, dlatego że zazwyczaj to, co liczę, to są dni urlopowe. Mm-hmm. Pracuję w korporacji na co dzień, więc mam te standardowe 26 dni urlopu. Plus jeszcze póki um, młody nie miał 14 lat, to dochodziły dwa dni um, tej opieki, która zawsze tak. była traktowana jako taki dodatkowy urlop, um, mm-hmm. No, czyli te 28 dni. A nie liczę na przykład długich weekendów. Nie liczę zwykłych weekendów, bo też zdarza nam się, że jesteśmy gdzieś w górach czy w jakimś innym miejscu podczas weekendów. Więc nigdy nie, nie liczyłam w ciągu roku, ile mhm. faktycznie tych, tych dni w um, całość się składa. Mhm. No,
1: Ale myślę, że całkiem sporo. No całkiem sporo, no bo te 26, 28 plus ileś weekendów, no to łącznie będzie ponad 30 albo i i 40. Myślę, że znacznie więcej. Okej, okej. A z takich dużych, ja jeszcze do tego wrócę, do tych dni, ale jeszcze bo tak nie dopytałam cię o o te ciekawe wyprawy, o których tak punktowo powiedziałaś, czyli właśnie te zaprzęgi, wyprawy konne, o Rosji najwięcej, ale jakbyś miała... Relatywnie krótko e, scharakteryzować, nie wiem, taki, powiedzmy trzy, pięć największych e, m, wypraw, takich rodzinnych, bo do osobistych to też dojdziemy. To jakie one były poza tą
0: Rosją? Ja myślę, że najlepiej wspominamy te miejsca z, z północy, które najbardziej kochamy. Takie top, top. Powiedziałabym, że w czołówce znalazłaby się na pewno Islandia. Mhm. Na pewno tutaj Norwegia, Szwecja, ale może też takie zaskoczenie na przykład Rumunia, dlatego że mieliśmy okazję samochodem zwiedzać Rumunię przez prawie trzy tygodnie w połączeniu też z Mołdawią i muszę powiedzieć, że to jest jeden z naprawdę ciekawszych regionów w Europie i bardzo też niedoceniany. Region, który ma zarówno ciekawą kulturę, ale też wiele takich fajnych przyrodniczych rzeczy, jak chociażby wulkany błotne, góry solne, gdzie faktycznie masz wszystko pokryte kryształkami soli. Masz piękne góry, w których można spotkać niedźwiedzie, a właściwie jeżeli ktoś wróci z Rumunii i nie spotka żadnego misia, to można powiedzieć, że miał pecha. Ale to zje... Bo my niedźwiedzie mhm. spotykaliśmy
1: w Rumunii kilkukrotnie. Ale to niektórych zachęca, a myślę, że więcej osób może przerazić właśnie taka informacja, że tam yy, można spotkać niedźwiedzie. Mieliśmy taką
0: sytuację, która nas wystraszyła. Na szczęście w pobliżu był samochód, do którego mogliśmy się wycofać. Natomiast pojechaliśmy właśnie do takiego kanionu górskiego, gdzie były piękne widoki. Zafundowaliśmy sobie krótki spacer. Było tak pięknie, że zapomnieliśmy po prostu o o, o tym zagrożeniu w postaci niedźwiedzi. No i właśnie w tym momencie przed nami w odległości jakichś 20 metrów wyrósł przed nami Raczej młody osobnik, więc no tutaj można powiedzieć, że w stosunku do większego raczej nie groźny, bardziej ciekawski niż taki, który faktycznie mógłby albo chciałby coś nam zrobić. Ale mimo wszystko, powiem Ci, że spowodowało to taki paraliż mhm. e, zaskakujący, że nie wiedzieliśmy, co zrobić. Nogi po prostu jak zwaty. No i faktycznie w tym momencie gdzieś tam bardziej musieliśmy się stymulować właśnie tym, tym mózgiem, mhm. tak, żeby powolutku, racjonalnie do tego samochodu dotrzeć, wycofać się. I po prostu bezpiecznie gdzieś tam ruszyć. Dalej. <slevenne> <slevenne> <skry> Ale też korzystacie z jakichś odstraszaczy. Nie, akurat wtedy nie mieliśmy nic ze sobą, zresztą nie spodziewaliśmy się takiej sytuacji, bo podczas podróży przez Rumunię wielokrotnie przy drodze na przykład pojawiały się niedźwiedzie, nie. dlatego że tam niestety ludzie dokarmiają zwierzęta, w związku z czym one zmieniają swoje naturalne nawyki i faktycznie do tych ludzi podchodzą, no, co też powoduje, że, że potem faktycznie mogą się stać agresywne, bo oczekują, że człowiek nie. będzie je, je dokarmiał. Natomiast nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że gdzieś w naturze całkowicie, po prostu będąc poza tymi skupiskami ludzkimi, faktycznie to taki niespodzianka takiego spotkania może dojść. Niestandardowe
1: kierunki. Tych dni kilkadziesiąt w roku pracujesz na etacie. No, właśnie, jesteś mamą, prowadzisz
0: dom. Jak ty to czasowo wszystko ogarniasz? No niestety doba nie jest z gumy, jest to czasami okupione właśnie takim, można powiedzieć, osobistym kosztem i też to, co zauważam, no to nie zawsze jest taka równowaga pomiędzy wszystkimi tymi aspektami w życiu, dlatego, że czasami jest bardziej gdzieś takie skupienie na pracy, bo wiadomo, że czasami akurat ta praca tego wymaga, czasami na tych aspektach rodzinnych, Um, I um, nie zawsze też jest czas na przykład na znajomych czy gdzieś na, na swoje jakieś takie własne rzeczy, a czasem właśnie gdzieś tam całkowite poświęcenie na, na, na tą podróż, a więc kiedy jesteśmy w drodze to jesteśmy autentycznie tylko i wyłącznie w drodze i tylko um, ze sobą ale no, wiadomo, że to też powoduje, że czasem jestem bardzo zmęczona, ale z drugiej hmm. strony szczęśliwa, jeżeli uda mi się pogodzić te wszystkie aspekty. A no, masz jakieś takie wypracowane, no
1: przechodzi mi to angielskie słowo do głowy, lifehacki, czy jakieś takie sposoby, że no dobra, wybieracie y, kolejny kierunek, że to jest Rumunia i teraz jak tą Rumunię zaplanować, żeby to no, był fajny wyjazd, no ale żeby... Y, Nie spędzić 40 godzin nad planowaniem
0: wyjazdu tygodniowego, przykładowo. Ja myślę, że te 40 godzin... To trzeba spędzić? To trzeba trzeba tak czy tak spędzić, chociaż z czasem to przychodzi dużo łatwiej. Ja mogę teraz powiedzieć, że po tylu latach już organizowania wyjazdów mam w jednym paluszku obcykane wszystkie możliwe programy i aplikacje do podróżowania a jest ich naprawdę tyle i tak ułatwiają organizację tych podróży, że to jest wręcz zaskakujące, bo w bardzo szybkim czasie możesz znaleźć sposób na to, żeby dostać się z jednego miejsca do drugiego żeby znaleźć najtańsze bilety, szybko ogarnąć noclegi i właściwie to, co jest tym takim aspektem zabierającym najwięcej czasu, to jest faktycznie organizacja tego czasu już na miejscu, będąc okay. w danym kraju, żeby wyszukać, co tak naprawdę nas interesuje, co jest takiego może niestandardowego, poza tymi typowymi atrakcjami turystycznymi um, i w jaki sposób ja to znajduję. Przede wszystkim cały czas dużo czytam czy fora, czy na przykład uwielbiam reportaże podróżnicze. Zazwyczaj to są książki na temat kierunków, które, które najbardziej mnie interesują, ale im bardziej to zgłębiam, to tym więcej tych rzeczy się pojawia, które bym chciała w danym miejscu zobaczyć czy, czy poznać. Chyba na twoim blogu jest taki
1: wpis o e, aplikacjach tak. prawda, e, podróżniczych. To podlinkujemy go w tej rozmowie, żeby mogli e, widzowie, słuchacze e, skorzystać. E, no dobra, czyli te aplikacje, czytanie, e,
0: wyszukiwanie tych niestandardowych miejsc. Też muszę mm-hmm. powiedzieć, że mam taką mapkę u siebie na goglach swoją oczywiście i zawsze jak widzę jakieś fajne zdjęcie jakiś fajny wpis czy czy na facebooku, na instagramie u znajomych albo i u obcych i y, to miejsce gdzieś przykuje moją uwagę, to na tej mojej mapce zawsze pojawia się pineska. Tych mm. pinezek już nie wiem, ile jest. Myślę, że więcej niż kilkaset. Także jak wybieramy się w jakiś nowy kierunek, to odpalam mm-hmm. po prostu tą moją mapkę i w znacznej mierze mam już ten plan po części gotowy i do tego po prostu dochodzą dodatkowe rzeczy. Mm. A wiesz,
1: że ja też tak robię, że bo na Google można robić. Osobne listy, to tak, chyba tak się nazywa. Tak. I właśnie mam, jak gdzieś jadę, to tworzę sobie listę i zaznaczam. Nawet takie miejsca, jak wiem, kawiarni czy restauracje, e, że potem, jak ktoś zapyta, albo następnym razem będę jechać, to jest do czego wrócić. I też mam taką listę właśnie miejsca, w które chciałabym pojechać. Także e, podpisuję się e, pod tym Uch pomysłem. Ten czas. Tak. E, no dobra, to jest to czas. Zapytałam cię o czas, e, bo myślę, że taką jedną z najczęstszych blokad, które powodują, że przychodzi nam nawet do głowy, że chciałabym tak podróżować, wybierać się tu i tam, ale nie mam czasu. To jest pierwsza blokada, a druga to jest skąd na to wszystko wziąć pieniądze. No i jak ty sobie tutaj z tym aspektem
0: organizacji radzisz? Wiesz co, jeżeli chodzi o czas... No to tak jak powiedziałam, to są te standardowe dni urlopowe i tu faktycznie ja pod koniec danego roku siadam i planuję już praktycznie cały następny rok, patrzę jak rozkładają się długi weekendy, jak rozkładają się ferie zimowe, kiedy przypada mój urlop zakładowy, dlatego że ja mam zawsze standardową przerwę i pod to dopasowujemy urlop mojego męża. Co też nie zawsze się udaje. W, w tym roku pierwszy raz nie udało się i pojawił się inny sposób na spełnienie podróżniczego marzenia. Ale zawsze z góry właśnie mam zaplanowany ten cały kolejny rok. Wiem, ile tych dni urlopowych mi zostaje i w związku z tym też wiem, na ile mogę sobie pozwolić. Tak? Plus do tego jeszcze dochodzą takie wyjazdy nieplanowane, spontaniczne, właśnie około weekendowa, kiedy już nie potrzebuję pokrywać tych dni mhm. urlopem. Natomiast te główne wyjazdy zawsze mam planowane dużo, dużo wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o pieniądze, to niestety odpowiedź jest prosta. <grym> Oszczędności, tak? Bo um, nie ma innego mhm. sposobu, żeby te podróże sfinansować. Um, ja zawsze przez... Cały czas, jak tylko mam możliwość, każdego miesiąca gdzieś tam odkładam na na te podróże. I to jest jedyny sposób, żeby żeby to sfinansować. Oczywiście też kwestia priorytetów. Bo jak sobie posłucham po znajomych, pojawia się na przykład nowy telewizor, pojawiają się nowe meble, pojawiają się nowe torebki, sukienki gdzie ja zawsze przeliczam to na ilość biletów albo na jakieś fajne możliwości wyjazdowe. I zastanawiam się, czy faktycznie potrzebuję ten nowy telewizor, kiedy mój stary jest w dalszym ciągu sprawny. Jedyne, w co inwestuję, to są faktycznie takie sprzęty do fotografowania, do kręcenia filmów, bo to jest coś, co potem też zostaje, a wiadomo, że ta jakość zdjęć ma jednak znaczenie, zwłaszcza jeżeli chce się o tych podróżach opowiadać, chce się komuś pokazać to jednak nie jest to wtedy coś, co hmm. zostaje tylko w twojej głowie, ale czym można również się podzielić. Ale no, głównie to są tylko i wyłącznie oszczędności.
1: To jest aspekt tego, skąd wziąć pieniądze. I tutaj, y, y, no właśnie, ja myślę, że to ważne jest, żeby sobie zadać pytanie, co jest dla nas ważne, bo wiele osób y, y, jak kupuje świadomy te sprzęty, telewizory, ubrania, cokolwiek. I jest to zgodne z osobistymi priorytetami, no to wszystko super, prawda? Gorzej jak gdzieś nam się rozjadą te wydatki z tym, z tym co jest ważne
0: dla nas, ale tak świadomie tego nie nazwaliśmy. Ale faktycznie mhm. później pojawia się to pytanie w głowach, dlaczego mnie nie stać, mhm. a ją na przykład stać. Skąd no ma właśnie. te pieniądze, skąd ma ten czas? Tak. Ale też na przykład jeżeli chodzi o podróże i o ten aspekt właśnie pieniędzy, dla nas na przykład nie, ma, nie jest istotne, w jakim hotelu powiedzmy będziemy spać, mm. tak? bo zdarzyło nam się spać w różnych warunkach. Zazwyczaj ja to traktuję tylko i wyłącznie jako nocleg. My nie spędzamy tam czasu, ja nie potrzebuję basenu, nie potrzebuję na przykład mieć y, śniadania, obiadu. Ja sobie mogę to sama zorganizować i to też jest zupełnie inny koszt. My jak wyjeżdżamy też nie chodzimy po jakichś kawiarniach, tak? bo um, to też są dodatkowe mhm. pieniądze. Wypicie gdzieś za granicą kawy, zjedzenie ciastka. Czy faktycznie potrzebujemy to razy oczywiście trzy? To są znowu jakieś mhm. kolejne pieniądze, które można wydać na coś innego.
1: No dokładnie, tak, bo jeden aspekt to skąd wziąć te pieniądze, a drugi Ile my faktycznie potrzebujemy. I tutaj też jest szereg y, y, decyzji, które y, możemy świadomie podjąć i, y, no, i na ich podstawie wydać mniej albo więcej. Wydać na, y, więcej na hotel albo więcej na te psie zaprzęgi czy skuter śnieżny. Tak. tak. Y, ok. Y, Zasygnalizowałaś kolejne tu pytanie, do którego teraz chcę przejść, czyli o wyprawy solo, bo do niedawna no to twoje wyjazdy były waszymi wyjazdami, tak? czy całą rodziną, czy ewentualnie w podgrupach, ale we dwójkę. Tak. A w tym roku, dobrze, tak? Tak, dobrze w, roku. w tym roku pierwszy raz pojawiła się duża wyprawa
0: solo. Jak do tego doszło? To już troszeczkę nawiązałyśmy wcześniej. Pierwszy raz w tym roku nie udało nam się zgrać urlopów. Mieliśmy totalny rozjazd, jeżeli chodzi o mój urlop, bo ja mam zawsze standardową przerwę w zakładzie i właściwie to jest ten główny czas, kiedy wyjeżdżamy. Natomiast no, mój mąż nie mógł dopasować wyjątkowo swojego urlopu do mojego czasu urlopowego. I dodatkowo jeszcze pech chciał, że w tym samym czasie młody miał obóz sportowy, na który jeździł co roku, odkąd skończył szósty rok życia, bo on trenuje dodatkowo sztuki walki. I to było dla niego ważne, żeby pojechać na ten obóz. Także Czyli... totalny rozjazd! Tak. Mogłaś się obrazić na świat. Początkowo tak było. Początkowo oczywiście czułam straszną złość i taką niesprawiedliwość, że dlaczego to się stało, co ja mogę zrobić w tej sytuacji. No właściwie nie było za bardzo wyjścia. Jedyne, co mogłam zrobić, no to gdzieś tą całą sytuację przeboleć, powiedzieć sobie, że no przecież nic takiego się nie stało, bo w życiu są gorsze rzeczy niż um, brak wspólnego wyjazdu w czasie lata. Tak? Um, ale później też zastanawiałam się, co ja mogę zrobić osobiście z taką sytuacją, dlatego że... Ja chciałam gdzieś ruszyć, to był też taki moment, kiedy czułam, że potrzebowałam takiej przerwy od wszystkiego, potrzebowałam oddechu i wymyśliłam sobie, że mogłabym przecież pojechać sama. Ja wtedy jeszcze na początku nie wiedziałam, czy to będzie właśnie ten szlak, mhm. który sobie wymyśliłam. Na początku po prostu próbowałam się zmierzyć z tą myślą, czy chciałabym, czy mogłabym przede wszystkim zrobić to sama. I właściwie nawet nie chodziło o taki strach, że że ja się boję gdzieś ruszyć się sama, tylko chodziło o tą myśl, co powie moja rodzina na to, co powie moje otoczenie, czy będzie tu jakiś taki zgrzyt i w ogóle jak to by miało wyglądać. Um, I później gdzieś tam zaczęliśmy na ten temat rozmawiać. Co ja ja um, powiedziałam, że chciałabym właśnie gdzieś, gdzieś ruszyć sama, bo mam taką potrzebę po prostu, żeby w tym momencie um, trochę zadbać o siebie mhm. bardziej, złapać ten oddech, że to mi pomoże um, w, w tym aspekcie takim zawodowym, też spokojniejsza będę później w, w domu. I moja rodzina powiedziała: OK, no, jeżeli chcesz, no to, to, to jedź. Później, jeszcze jak doszła do tego, właśnie ta informacja, że to będzie ten szlak, to mój mąż stwierdził: OK, no własną odpowiedzialność. Ja mówię: No dobrze.
1: To budujemy napięcie, tak. bo razie jeszcze nie
0: wiadomo o jakim szlaku mówimy. tak, na początku ja nie wiedziałam, że to będzie właśnie ten szlak w północnej Szwecji rozważałam różne możliwości czy Polska, czy Wólga gdzieś gdzieś coś, co będzie za granicą i później właśnie cały czas wracała do mnie myśl, że to mógłby być Kungsleden, czyli ten szlak na którym my już byliśmy w 2019 roku tylko my robiliśmy parę kilometrów tego szlaku zimą a ja chciałam go od tamtej pory przejść latem. I właściwie to, co było takim punktem przełomowym, dlaczego zdecydowałam się, że wrócę na ten szlak, to była myśl, która mnie uderzyła, że jeżeli ja tego nie zrobię teraz, kiedy faktycznie jest ten czas, mam jakby to przyzwolenie ze strony rodziny, żeby po prostu na ten szlak pójść, to, to się nie wydarzy chyba nigdy. Dlatego, że pomimo, że mój mąż uwielbia ze mną chodzić po górach, to on nie jest namiotowy. Wiedziałam, że on ze mną raczej nie będzie chciał przejść tego szlaku, śpiąc cały czas w namiotach, w namiocie. A nie ma też tam możliwości, żeby spać cały czas w górskich chatkach, zresztą to też jest ogromny koszt. Bo to jest 600 kilometrów, połowa z tego szlaku. 460 w sumie ma sam szlak. Te dodatkowe kilometry wynikały z tego, że ja z tego szlaku schodziłam, robiłam jeszcze dodatkowe szczyty, kilometry gdzieś takie wokół komina. Natomiast mówię, to co mnie uderzyło, to po pierwsze, że nie znajdę partnera, mój mąż nie nie zrobi tego ze mną jeżeli nie zrobię tego sama, to ja tego nigdy nie zrobię. Nie będzie lepszego momentu, nie będzie momentu, w którym ja będę miała więcej czasu, więcej pieniędzy, będę miała towarzysza, po prostu tego nie będzie i stwierdziłam, że okej. Nie jestem gotowa, bo nie byłam absolutnie gotowa, żeby to zrobić, ale miałam czas, mhm. żeby się na to przygotować. Bo wcześniej nie byłaś na takiej wyprawie
1: sama i też i, i nie spałaś pod namiotem tak solo gdzieś w, mtu- w naturze.
0: Nie. Nie. Mhm. Zdarzało mi się jeździć samej w górę na jednodniówki. Nawet zimą z rakietami siężnymi. Tylko, że zawsze też dawałam znać, gdzie jadę, mhm. jaką trasę robię, żeby to było bezpieczne. Tak więc góry solo nie były dla mnie nowością, ale nie byłam tym przez tyle dni gdzieś sama, nigdy nie spałam sama w, pod namiotem w plenerze, więc to była totalna nowość. Mhm. I też właśnie, jeżeli chodzi o takie wędrówki długodystansowe, nigdy nie wędrowałam sama dłużej niż, niż przez te kilka dni. Mhm. I to jest temat w ogóle na osobną
1: rozmowę, bo ja słuchałam twojej prelekcji na festiwalu Śladami Marzeń, gdzie koło godziny opowiadałaś właśnie o tej wyprawie, więc ja tutaj nie będę tak dopytywać cię o różne aspekty, ale chciałabym jedno pytanie zadać. Po powrocie, jak ta wyprawa wpłynęła na ciebie, na twoje życie, Nie wiem, co
0: zmieniła, co ci dała? Przede wszystkim dała mi to, co również dały mi poprzednie wędrówki długodystansowe. Z jednej strony takie totalne wyciszenie, totalny relaks, bo wracasz do swojego starego środowiska, ale jesteś zupełnie spokojna, masz wyczyszczoną głowę, także to jest fajne, że że wracasz tak jakby zupełnie innym człowiekiem. A z drugiej strony ogromną moc zwłaszcza tutaj wędrując sama, miałam takie wrażenie, że mogę przynosić góry. Porodziłam sobie z różnymi trudnościami, zrobiłam coś, co wydawało się po części niemożliwe, kiedy pomyślałam sobie o tym wszystkim. Oczywiście wierzyłam od początku w to, że że mi się uda, ale są różne rzeczy, które nie są po prostu do, do zaplanowania, czy na które też nie masz wpływu. Bo może się wydarzyć absolutnie wszystko podczas takiej wyprawy. I to też właśnie spowodowało, że że czułam taką ogromną satysfakcję, ogromną moc.
1: I opowiadasz o tym. Opowiadasz o tym na blogu, w mediach społecznościowych, na różnego rodzaju prelekcjach. Ja tak wyczuwam w tym, co robisz... pewnego rodzaju misją. Nie wiem, czy ja sobie tutaj dorabiam e, teorie do tego, co się dzieje, ale tak, takie mam wrażenie, że podróżujesz dla siebie i dla,
0: po części dla innych. Nie wiem, czy ja dobrze mówię, czy... Wreszcie, myślę, że coś w tym jest. Mhm. Tak, że, że w pewnym momencie to stało się swego rodzaju misją, dzielenie się tymi podróżami z innymi, Przede wszystkim z ludźmi, którzy mają swoje rodziny, żeby pokazać, że można robić z dzieckiem fajne rzeczy. Coś więcej niż właśnie wyjazd z biurem, podróży na plażę i siedzenie w hotelu nad basenem. Nie korzystając w ogóle z tych dobrodziejstw, które mamy dookoła. Nie eksplorując otoczenia czy nie poznając kultury krajów, w którym się znajdujemy. A z drugiej strony mogę powiedzieć, że moją taką drugą misją jest też dzielenie się z kobietami takimi rzeczami po to, żeby podbudować dziewczyny, że też mogą że niekoniecznie trzeba czekać, aż ten nasz mężczyzna ruszy z nami gdzieś, że chociażby góry nie są wcale straszne, że można też wyjechać gdzieś w jakieś miejsce i i nic absolutnie takiego się nie dzieje złego. I wcale nie trzeba się tego bać, nie trzeba być przerażonym, bo kobiety w outdoorze też mogą zrobić wiele, wiele fajnych rzeczy.
1: Mm-hmm. No i potem to się przekłada na tę moc w codziennym życiu, tak, to o czym powiedziałaś i ten spokój, który dzisiaj no, tyle bodźców przyjmujemy na co dzień, że w którymś momencie no, jest potrzebny taki no taki reset, restart tak. y- i te wyprawy dają, dają właśnie taki efekt. I wiesz co, tutaj, bo przed rozmową, że mam takie niestandardowe pytanie do ciebie. To jest ten moment, bo właśnie mówisz o kobietach, a, a mnie to tak y- zachwyca, bym powiedziała, y- że y- na zdjęciach z różnych wypraw ty masz cudowny makijaż. Y- I właśnie i y- 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 taki kolorowy y- ten makijaż y- też, więc to jest taki no, dodatkowy dla mnie element mm, kobiecości w tych wyprawach, tak? bo y, myślę, że może być taki y, y, gdzieś tam stereotyp, że, y, że to nie jest takie, że to dla facetów o, te wyprawy. A, a no właśnie ty z tym kolorowym makijażem, y, y, no, mnie to urzeka i y, y, y myślę, że to nie jest takie standardowe.
0: Ja nie wiem, czy to jest pytanie, czy, to, czy ty chcesz jakoś to skomentować. No może to jest taki element faktycznie kobiecości ja na przykład nie robię tego, co, co zazwyczaj pewnie niektóre podróżujące dziewczyny robią, nie biorę ze sobą pięknych sukienek, nie, nie fotografuję się w jakiś właśnie takich super miejscach, w kreacjach można powiedzieć balowych, ale to z takiego praktycznego punktu widzenia, dlatego, że my zawsze zabieramy ze sobą jak najmniej bagażu, często to jest mm-hmm. tylko i wyłącznie bagaż podręczny, także wiesz co, jak ja lecę na przykład na jakiś weekend przedłużony to zazwyczaj mam tylko ten najmniejszy bagaż podręczny, żeby już nie dopłacać kolejnych pieniędzy za za większy bagaż i tak po prostu się nauczyliśmy. Jak lecimy w dłuższą podróż, to mamy już ten większy taki trochę bagaż, ale też zawsze wszystko to, co jesteśmy w stanie udźwignąć na własnych plecach. No i po prostu nie ma miejsca mhm. wtedy na takie zbędne e, rzeczy. Więc może faktycznie ten, ten makijaż to jest taki element e, jedyny mhm. chyba kobicości e, przy tych butach trekkingowych, e, jakichś takich e, ciuchach sportowych, który e, no, powoduje, że wyglądam trochę inaczej niż moi panowie. Mhm.
1: Mhm. A wiesz co, teraz te wspomniałaś e, o tym bagażu podręcznym. Zapytam Cię o taką prywatę trochę, bo też tak staram się robić, no ale na jakieś wiader ja lubię mieć między sobą scyzoryk. No i w tym podręczny, e, w podręcznym bagażu nie, nie da rady, to nie znaczy. Co wtedy? Czy nie wiem, kupujesz na miejscu, czy bez tego na ja, Scyzaryka, ja bez, ja bez bez. Tak. ok, ok. Czy czyli muszę się na, nauczyć, tak? Bez jakichś takich. Scyzaryk mówię jako hasło, bo mm-hmm.
0: taki, nie wiem, multitul, no, coś, tak, co mi tam tak. się przyda. To już niestety również. trzeba w tym bagażu nadać, tak. ale no to też nie wyklucza, że masz bagaż znacznie mniejszy, taki, który no dźwigasz na własnych plecach, tak, mm-hmm. dokładnie.
1: W twoich wpis- w wpisach na, w mediach społecznościowych y- widziałam, że masz bucket listę, listę marzeń. E- hmm. Ile tam jest pozycji na tej liście? Na chwilę obecną wydaje mi się, że około 30. Mhm.
0: Hmm. Czy ona ewoluuje? Oczywiście. Dopisujesz, skreślasz tak. realnie. Tak, tak. tak. Hmm. Ta lista w sumie pojawiła się stosunkowo niedawno, bo y- wiadomo, że każdy z nas ma marzenia w swojej głowie. Ale jak mamy marzenia w głowie, no to uh-huh. trudno jest je urzeczywistnić. I faktycznie gdzieś około półtora roku temu stworzyłam taką listę dla siebie, i no, akurat mam ją w telefonie, um, po to, żeby mieć ją zawsze ze sobą, uh-huh. jak się pojawia właśnie jakiś czas wolny, czy planuję kolejne wyjazdy, odpalam sobie tą listę i patrzę, co mi tam jeszcze zostało. Albo co się pojawia nowego i faktycznie taka lista pomaga. Ona jest podróżnicza, czy tam są też? Inne? Tak, tam są. Ta, to jest raczej podróżnicza lista, lista miejsc, które chciałabym odwiedzić, ale też na przykład po części lista rzeczy, które chciałabym w tych miejscach zrobić. Mhm.
1: Zdradzisz coś takiego, co? bym powiedziała, Cię tak najbardziej przeraża, tak pozytywnie w sensie, bo gdzieś zasłyszałam taki cytat, którego nie powtórzę, że jeśli Twój cel, Twoje marzenie Cię nie przeraża, to znaczy, że nie jest dostatecznie
0: duże. Tak. Tak, zgadza się. To absolutnie się z tym zgodzę. Chociażby przykładem jest ta, ta moja mhm. wyprawa do północnej Szwecji. Um, która była początkowo no, przerażająca, ale um, no, tutaj właśnie z takich um, względów, um, jak to wszystko ogarnąć i um, co generalnie otoczenie moje na to. Um, a później się okazała. Całkiem piękną i, i, i realną e, szansą na to, żeby faktycznie tutaj to, to może nie spełnić. E, natomiast e, no, takie pozycje powiedziałabym, największe z tej listy są związane mm, z odległością, e, ale też właśnie z takim aspektem finansowym. E, mhm. prostu, są to rzeczy, które na chwilę obecną powiedziałabym, że są, e, no, nie są w, w moim zasięgu. Ale ja uważam, że nawet lepiej mieć takie pozycje na swojej liście i dążyć do ich realizacji, bo załóżmy na te 30 pozycji, które w tej chwili są, uda mi się zrealizować 70%, to jest zawsze te 70% więcej niż nie zrealizowanie żadnej. Tak więc tam na przykład można znaleźć też m.in. wyprawę na wyspłowcze, na które wybieramy się w przyszłym roku. Więc to będzie kolejna pozycja do skreślenia. Rodzinnie. Tak, wyspowcze, mhm. rodzinnie. Ale są na przykład tam jeszcze też takie rzeczy jak choćby wyprawa wokół Anapurny, czy przejście szlaku, który tutaj koleżanka od Was przeszła na Grenlandii, mhm. Arctic Circle Trail. Więc to są takie rzeczy, powiedziałabym, że bardziej w, w zasięgu ręki. I te już solo. Tego jeszcze nie okay. wiem. Tego mm-hmm. jeszcze nie wiem. Bo to jest fajne w tej liście, że ona nie jest ograniczona czasowo. Mm-hmm. Tam też nie ma żadnych dat, które stoją za tymi rzeczami. Więc jak się pojawi okazja, to, to z tej okazji po prostu skorzystam. A czy to będzie solo, czy to będzie mm-hmm. z mężem, czy, czy zrealizujemy tą trójkę. No to zobaczymy, to myślę, że czas pokaże. Mm-hmm ja patrzę tak na czas,
1: mogłabym z Tobą rozmawiać jeszcze bardzo, bardzo długo o różnych wyprawach, o różnych wyjazdach i mam nadzieję, że będzie też taka okazja w przyszłości właśnie, żeby o kolejnych wyprawach albo Ciebie posłuchać na jakimś festiwalu, albo porozmawiać. A na dziś, już tak kończąc naszą rozmowę, chciałam się Ciebie zapytać, jakbyś miała takie przesłanie sformułować do ludzi, którzy są gdzieś tam na początku tej swojej drogi w, takiej, w kierunku aktywnego realizowania marzeń i dziś więcej rzeczy ich blokuje niż, niż nakręca do tego, żeby tą drogą iść, to, to co byś im podpowiedziała, żeby te blokady usuwać i jednak iść tą, tą niesamowitą
0: drogą właśnie realizowania swoich marzeń? Powiedziałabym, że należy zacząć od malutkich kroków. Yy, I na początek ten, ten pierwszy krok, myślę, że jest najważniejszy. Nawet jeżeli ten, ten pierwszy krok, właśnie to wyjście z domu, jest przerażający, to tak naprawdę te blokady są tylko i wyłącznie w naszych głowach. I jak zrobimy ten pierwszy krok, to za pierwszym krokiem będzie kolejny, mhm. kolejny. planowanie stanie się łatwiejsze. Nasze bariery będą przełamane, będziemy w stanie robić coraz więcej, coraz więcej szalonych rzeczy i coś, o czym myślimy, że w tym momencie nie jest realne, za kilka lat może się okazać właśnie takim marzeniem w zupełności do spełnienia. Także najistotniejsze jest mieć te marzenia i wierzyć w nie i przede wszystkim podejmować działania, żeby te marzenia realizować. A ja do tego dodam,
1: obserwować takich ludzi jak jak ty, Kasia. I otacza się w ogóle takimi ludźmi. Tak, dokładnie, bo to inspiruje, motywuje, daje praktyczne wskazówki i porady, właśnie jak te kolejne kroki na tej drodze realizować. Dziękuję ci serdecznie za naszą rozmowę. Ja będę ciebie obserwować na pewno i zachęcam was wszystkich też, żebyście to robili. Dziękuję. Okazało się, że tu jest jeszcze sporo pytań, których ja nie zadałam Kasi, więc jeszcze kilka dogrywka dla chętnych, dla tych bardziej wkręconych. No właśnie, Kasia, bo Ty tych wypraw zrobiłaś dużo więcej, niż myśmy opowiedziały. Tak w ogóle nie padło w naszej rozmowie, że zrobiłaś główny szlak beskidzki, główny szlak sudecki, że byłaś na trekkingu konnym w Kirgistanie i pewnie cała masa rzeczy, o których ja w ogóle nie wiem. Więc tych wypraw cała masa. No ja się ciebie chciałam zapytać, która z tych wypraw dała Ci najwięcej
0: satysfakcji, czy dumy, radości? Ja myślę, że mimo wszystko ta ostatnia, z mm-hmm. dlatego że to była cała taka ścieżka, można powiedzieć, wykorzystanie wcześniejszych doświadczeń, właśnie tych z Głównego Szlaku beskickiego, Głównego Szlaku Sudeckiego, zdobywania korony, tych wszystkich moich górskich doświadczeń. No właśnie, zdoby- też, zdobycie korony Wur Polski, tak. tak. I też przełamywanie takich właśnie wcześniejszych barier, bo to w ogóle o czym chyba ja bardzo się nie chwalę, no bo, no bo też nie ma, nie ma czym, ale niektórzy wiedzą. Wiesz, ja mam lęk wysokości? A mimo wszystko chodzę po górach, mimo wszystko byłam w takich miejscach, które wymagały ode mnie przełamania właśnie tego lęku wysokości i tutaj też właśnie w trakcie tego kmusle, ten na przykład zdobywanie Kebnekajsa, najwyższego szczytu Szwecji, całej strefy arktycznej, właśnie całej Laponii. To też było połączenie, jakby właśnie tych wcześniejszych doświadczeń i, i części przełamanie uh-huh. takich barier. To, to była najbardziej chyba wymagająca właśnie wyprawa, jaką zrealizowałam do tej pory. Przede wszystkim też, gdzie musiałam sama odpowiadać za siebie gdzie sama musiałam siebie motywować, bo nie było tej drugiej osoby, która byłaby obok i szła ramię w ramię, więc tej motywacji takiej musiałam szukać w sobie, więc tak myślę, że właśnie ta, ta wyprawa dała mi najwięcej satysfakcji, aczkolwiek uwielbiam nasze rodzinne też wyprawy, Bo na początku, kiedy zaczynam planować, wydaje się, że jest wiele trudności przed nami, a później się okazuje, że że robimy tak fantastyczne rzeczy, będąc gdzieś na miejscu. I za każdym razem czegoś nowego się uczymy. Na przykład będąc na Islandii, pierwszy raz chodziliśmy w rakach. Będąc w Kirgistanie, z kolei w czasie naszych konnych trekkingów, to mój mąż pierwszy raz siedział w siodle. Tak więc zawsze to jest coś, coś takiego nowego, budującego i zupełnie nowe doświadczenia. I tutaj też dużo rozmawiałyśmy o wartościach w życiu. Dla mnie ważniejsze są doświadczenia, przeżycia, niż te wszystkie dobra materialne, które nas otaczają na co
1: dzień. Wspomniałaś o tym lęku wysokości. Czy masz tak, że identyfikujesz w sobie, dobre, boję się czegoś i decydujesz się zrobić coś, co ma ten lęk
0: w tobie zweryfikować, zniwelować. No właśnie tak jest. Z tym lękiem wysokości ja już go mam od wiele lat, natomiast nie chciałam, żeby to było coś, co mnie ogranicza. I pamiętam początki, ja świadomie poszłam z moim dzieckiem na park linowy, zaczynałam od trasy najniższej potem weszłam na trasę średnią. Ale to też nie było tak, że ja od razu Byłam w stanie tam wejść, to to było wiele frustracji, kiedy mój syn faktycznie sobie z tą trasą radził, a ja stałam na dole i obserwowałam jak, jak on jest u góry i nie byłam w stanie tego kroku naprzód zrobić. Byłam cała sparaliżowana, natomiast zależało mi na tym, żeby nie było takiej rzeczy, która mnie ogranicza. Ja wiedziałam zawsze, że chciałabym chodzić po górach, chciałabym robić więcej, I świadomie eksponowałam się na tą rzecz, której najbardziej się boję i takimi właśnie malutkimi krokami szłam do przodu, tak więc uważam, że to jest bardzo ważne, żeby starać się, pomimo tego, że się boimy, faktycznie takie kroki podejmować i nie pozwolić tym lękom nas pochłonąć.
1: To bardzo się cieszę, że dogrywamy ten kawałek naszej rozmowy, bo to ważne słowa padają. E, ja, ja też tak staram się robić, ale ja to odkryłam niedawno, że, e, że, że tak warto. Kiedyś e, myślę, że może opowiem. E, a wiesz co, chciałam się Ciebie jeszcze zapytać o takie mm, mm, podpowiedzi, jak sprawić, żeby dzieci chciały z nami jeździć, robić te fajne rzeczy, Wiem, że nie wszystko zawsze się udaje, ale przynajmniej można zwiększyć nasze szanse na to, żeby tak aktywizować dzieci. No w szczególności w tych dzisiejszych no trudnych czasach, gdzie mamy dużo konkurencji w
0: postaci Telefony. różnego rodzaju sprzętów. Tak. Ja myślę, że w ogóle takie aktywności ruchowe, jak odpowiednio dzieciaki zachęcimy, one są ciekawe, bo... Kto by nie chciał na przykład jechać sobie z kuterem śnieżnym, czy kto by nie chciał wejść sobie na jakąś ściankę lodową. Tylko właśnie zależy, w jaki sposób my to przedstawimy, w jaki sposób my się też sami zaangażujemy, I tu myślę, że jako rodzice szczególnie jesteśmy obserwowani przez nasze dzieci, więc jeżeli nie jesteśmy konsekwentni w tym, co my robimy i sami tego nie chcemy, no to trudno zachęcić dzieci, żeby poszła naszymi śladami. Czyli własny przykład. Tak, jak najbardziej.
1: Ja do tego dokładam jeszcze, żeby zaczynać tak wcześnie, jak się da. Bo myślę, że im trudniej, tym bardziej dzieci gdzieś tam mają w głowach... Mają swoje przyzwyczajenia później też, tak że faktycznie trudno jest to odmienić. Z takich ważnych pytań, które miałam tutaj na liście i w tej naszej głównej rozmowie ich nie zadałam, to jest jeszcze taki aspekt radzenia sobie z krytyką ocenami otoczenia, które... No, mamy wielkie szczęście, jeśli jest wspierające i nie mówię tu o rodzinie, ale nawet o takim szerszym otoczeniu, a no, jednak często nie bywa wspierające i no i
0: jak, co ty tutaj powiesz na ten temat? Właśnie um, ten brak hmm. wsparcia podzieliłabym jakby na dwa aspekty, bo z jednej strony brak wsparcia może wynikać z troski, tak jak na przykład hmm. jest to w przypadku rodziców, Ja, kiedy ruszałam na tą wyprawę do Szwecji, dzieliłam się, można powiedzieć, namiastkami tego, co będzie mnie czekało, bo wiedziałam, że moja mama bardzo się martwi, bardzo się boi, więc tak naprawdę, jak ta wyprawa całościowo wyglądała, dowiedziała się dopiero już po fakcie bo nie wiedziała na przykład tego, że będę musiała przekraczać jeziora, sama tam wiosłować, ile to będzie kilometrów. Wiedziała, że będę spała w namiocie, ale nie wiedziała, że mogą być jakieś ryzyka w postaci dzikich zwierząt. Tak więc starałam się nie pokazywać od razu całego tego obrazu, tej tej wyprawy, która mnie czeka. Tak więc to jest ta kwestia właśnie rodziny i, i kwestia właśnie dbania bardziej o, o bezpieczeństwo, o to, żeby nic nie stało temu dziecku, które mimo wszystko już, jest już dorosłe. A drugi aspekt to jest taki faktycznie brak wsparcia wynikający z braku zrozumienia czy marzeń, czy potrzeb, traktowania tego jako, jakąś fanaberię czy nawet gdzieś kwestia zrozumienia mojej sytuacji jako kobiety przez moich męskich kolegów. Ja pracuję w takiej branży, gdzie faktycznie mam dużo styku z mężczyznami, bo to jest po prostu branża motoryzacyjna. Więc faktycznie spotkałam się z czymś takim, że um, ojeju, y, baba sama w dziczy, z ciężkim plecakiem, kilkanaście kilogramów. Gdzie ty, kobieto, chcesz y, robić 30 kilometrów? Sama będziesz wiosłowała i całe jedzenie będziesz miała ze sobą? I nie dasz I jeszcze, rady. jeszcze w ogóle w y, 17 dni chcesz przejść ten szlak i jeszcze gdzieś schodzić poza ten szlak? No nie, wiesz co, to, to to odpuść sobie. I we mnie to powodowało bardziej takie poirytowanie niż faktycznie racjonalną próbę zrozumienia tych tych komentarzy, więc jedyny sposób to jest po prostu zignorowanie tego typu wypowiedzi i koncentracji na tym, co dla ciebie jest istotne
1: mhm.
0: i w tym momencie po prostu realizacji tych, tych planów, tak? bo to absolutnie nie miało żadnego uzasadnienia albo pytania, które nie wnoszą nic tak naprawdę, czy się nie boisz? Mhm. No w pewien sposób tak, bo każdy z nas czegoś się boi, tylko pytanie, co z tym lękiem zrobimy? jeżeli słyszysz takie pytanie już po raz setny, to znowu pojawia się bardziej irytacja niż um, jakaś klapka, która powiedzmy otwiera się u ciebie w głowie i mówi może faktycznie tu jeszcze muszę o coś zadbać. No bo jeżeli podejmuję kroki do tego, żeby się przygotować, żeby mieć pod kontrolą absolutnie wszystko, co, co mogę mieć, żeby zadbać o ten aspekt fizyczności, żeby być gotową, no to co ja mogę więcej zrobić? mam w tym momencie powiedzieć, Zradziem ok, to. koniec, dobra, nie jadę, no bo przecież tak się boję, że, że nie jadę. Uh-huh. Um, nie, to, to, to po prostu jest mimo wszystko walka o, o to swoje marzenie. Uh-huh.
1: Czyli trzeba się mentalnie przygotować, że krytyka będzie i ją odstawić Dokładnie, na bok tak. i koncentrować się na tym pierwszym kroku i znowu pierwszym i pierwszym, czyli innymi słowy też kolejnym, 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 który nas przybliży do realizacji Dokładnie e, tak, walcz mu Dzięki wielkie raz jeszcze no i do zobaczenia. Dzięki i do zobaczenia oczywiście. Ja już po samej rozmowie z Kasią czuję, że mogą więcej niż mi się wcześniej wydawało. Wyobrażam sobie, że po zrobieniu czegoś, co wcześniej mnie przerażało, na przykład w samotnym przejściu 600 km w dużej części poza kołem podbiegunowym, Poczucie pewności siebie, własnej siły i możliwości rośnie niebotycznie. Jestem przekonana, że warto nieustająco podwyższać sobie poprzeczkę, bo przekraczanie swoich granic i strefy komfortu to sposób na rozwój i doświadczanie satysfakcji z życia. Jeśli myślisz podobnie, daj znać w komentarzu w mediach społecznościowych napędzanych marzeniami. A ja już wkrótce zapraszam Cię na kolejną rozmowę o marzeniach.